0: Hay veces que me cuesta describir qué es lo que me gusta de la cocina porque obviamente que me gusta el acto de cocinar y poner las manos en la masa y se despiertan todos los sentidos, oler, mirar, tocar la masa o las cosas. Pero me gusta mucho lo que se genera alrededor de la cocina con la gente. O sea, cuando llegas con un plato de comida a una casa, a la gente se le ablanda la cara. Y me encanta ver eso que pasa alrededor de la cocina.
1: Esto es Comanda, un podcast de audio sobre mujeres de la gastronomía. Mi nombre es Laura Marajowski y te invito a espiar el backstage del mundo de la cocina y las bebidas de la mano de una protagonista distinta en cada capítulo para poder entender cómo atraviesan la cultura, la historia y el género a la gastronomía. Comencemos entonces por hablar de gastrocultura y escuchemos lo que sus protagonistas tienen para contarnos. En el capítulo de hoy, Jiménez Saez, cocinera, diseñadora, autora y comunicadora de la cocina. Si bien cocina desde que tiene uso de razón, con un paso breve por diversos restaurantes, no fue hasta que se convirtió en co-conductora del programa Cocineros Argentinos, en donde se desarrolló durante 12 temporadas, que se volvió una figura popular. Hoy encara nuevos proyectos como su club de cocina virtual Club Pastel. El gusto por la cocina de Jime comenzó hace más de 30 años, a una edad temprana y con una marcada predilección por la pastelería, que disfrutaban tanto sus amigas, en los test que organizaba de adolescente, como los vecinos, ya que cocinaba tantas tortas que sus padres, cansados de comer, la instaban a que compartiera con las casas del barrio. Empecé a cocinar de chica,
0: eh, muy muy atraída por lo que veía en la cocina de mi casa. Eh, no tengo ningún familiar que se haya dedicado profesionalmente a la cocina, o por lo menos no lo sé si, si así fue alguno anterior a mí pero me gustaba mucho ver a mi mamá cocinando, ver cómo movía las manos, los olores las texturas, eh, mi mamá para entretenerme me sentaba en la ventana de la cocina, que cada jardín tiene una reja y yo apoyaba la espaldita en la reja y miraba todo lo que hacía, y me parecía fascinante y me fue dejando participar de la pasta frola, de poner la masa en en la base del molde, de hacer los rollitos para las tiritas eh, me dejaba un poco de masa para que corte mis primeras galletas y después de eso me empezó a dar libertad porque yo tenía mucho interés, entonces como que me daba libertad para que bueno yo hiciera lo que, lo que quisiera y mi primera receta que recuerdo la sensación enorme de satisfacción y de realización de verla hecha fue... O sea, no, evidentemente no fue la primera receta porque era un lemon pie que era complicado, pero, pero es lo que yo recuerdo que dije, wow, pude hacer esto sola y la satisfacción de que a la gente
1: le gustara y que se sorprendieran, ¿viste? Wow, hiciste esto sola. Sin embargo, a la hora de decidir el rumbo profesional la poca cantidad de mujeres referentes y una idea de la gastronomía como profesión viable que todavía, en ese momento, no terminaba de catalizarse, hicieron que Jime primero probara suerte en la uva. Eso sí, con un descubrimiento inesperado que reforzaría su vínculo con la comida.
0: Cuando terminé el secundario, sorprendí a todos porque todo el mundo daba por sentado que me iba a dedicar a la cocina, porque cocinaba todo el día. Pero hice una orientación vocacional con una psicopedagoga y si bien me gustaba mucho cocinar... Me daba un poco de miedo, creo yo, en ese momento, porque no conocía a cocineros profesionales. Me costaba imaginarme la situación y me gustaba mucho el cine o las cosas relacionadas con lo artístico y tenía muchas ganas de ir a la uva. Entonces, esa necesidad de ir a la uva y las ganas de estudiar cine y demás me llevaron a estudiar diseño de imagen y sonido y dejar de lado la cocina en ese momento. Es una carrera que, que hice, que terminé y que a mover hecho, pero promediando la carrera estaba muy angustiada porque me daba cuenta de que no me imaginaba tampoco haciendo eso en el futuro, no me imaginaba ni, ni dirigiendo una película, ni bueno, ningún rol me terminaba de conmover y un día me di cuenta que el momento en el que mejor la pasaba era cuando había que hacer un corto y yo organizaba el catering del corto. <risa> Y eso era lo que más me motivaba. Entonces, un día dije, para, lo único que me importa a mí es hacerles el desayuno, el almuerzo y la merienda a esta gente. Bueno, tengo que volver a las cocinas y a mí me encantaba esto. Yo me anoté los lunes a la mañana. Empezaba la clase a las 8, 8 y media de la mañana y nos recibe Ezequiel Navas, que era el profesor de cocina en ese momento. Yo creo que cuando lo escuché hablando tan seriamente de cómo hacer un caldo sentí que estaba en el lugar correcto porque nunca había escuchado hablar a alguien tan seriamente sobre cocina y cómo se cocinaba y por qué, así que me convertí en una nerd del iag grababa todas las clases con un grabadorcito, con cassette chiquito y las desgrababa palabra por palabra anotaba hasta los chistes que hacían los profesores porque realmente estaba fascinada y así que bueno, al mismo tiempo eh, terminaba imagen y sonido mientras hacía cocina y bueno ahí empecé a, a navegar entre esos dos mundos, porque trabajaba en publicidad, pero después me ponía a trabajar en un restaurante. Y bueno, así fui conviviendo entre los dos hasta que apareció Cocineros Argentinos, que fue como una oportunidad única de unir dos mundos que me encantaban. Y acá estoy, hace 12 años.
1: ¿Pero qué pasaba en los 90 con los referentes de la cocina en TV y especialmente con las mujeres más jóvenes? Siendo que las cocineras históricamente habían estado asociadas a la esfera de lo hogareño, el cuidado de la casa y la familia, y entendiendo a la gastronomía exclusivamente en relación a esto
0: uno mira espejos, como que vas viendo personas y decís, ah, me gustaría ser más así me gustaría ser más así, por lo menos cuando sos chico que no tenés mucha idea entonces creo que, que en ese momento había aparecido o sea, en los noventas cuando yo empecé a cocinar, eh, para mí fue muy importante la figura de Maru Gotana en ese momento, que yo era chica porque era la primera cocinera joven que aparecía en la tele... con la que yo me podía identificar un poco más... porque hasta ahora eran todas señoras más grandes... este Choli... Eh, bueno, qué sé yo... cocineras que fueron muy importantes... pero, pero que yo veía como como gente de otra generación. Y Maru, por supuesto, que era de otra generación, pero era una chica muy joven que se dedicaba a la cocina. Entonces, para mí en ese momento fue importante ver que había alguien joven haciendo pastelería. Pero después me faltaban referentes. Y creo que en mi familia, mi mamá siempre me apoyaba en todo. Y yo a mi papá lo recuerdo como que también, pero después, eh, más de grande, mi mamá me confesó que mi papá estaba aterrado que yo quisiera estudiar cocina porque decía, ¿pero cómo va a estudiar cocina? ¿De qué iba a trabajar? Era como un dramón para él este, y, y de hecho como que bueno, lo aceptaba como diciendo bueno, que lo haga de hobby, pero no va a hacer eso en serio.
1: Si bien su paso por las cocinas fue breve, como otras mujeres con las que charlamos para Comanda, me da cuenta de la dificultad para mostrarse vulnerables en un entorno profesional y sobre la necesidad de la mujer de endurecerse para ser respetada, considerada o crecer en su carrera.
0: Cuando entré a trabajar en cocinas profesionales, que eran mayoría hombres, me tuve que hacer una coraza absoluta porque yo era una nena de facultad, de, de otro mundo, nada que ver. Y caí en una cocina donde si no me hacía una coraza me morfaban viva. La cocina es un rubro, en ese sentido, muy difícil, pero yo nunca me cuestioné estar en la cocina por eso, o sea, como que... Yo iba a cocinar, pero como que ahí me di cuenta que me tenía que armar de una coraza porque si no, no la iba a pasar bien. Entonces sí, iba y qué sé yo, contestaba guay, guasada, este, aprendí este, a, a defenderme, digamos. Creo que eso al día de hoy está cambiando. Por suerte, muchas chicas que entran ahora a una cocina, me parece que en las cocinas debe haber... Otra conciencia, ustedes están haciendo un trabajo espectacular de capacitaciones que son muy importantes y la gente, los hombres, se están cuidando más, o sea, en, en, en hablar, en hacer, en un montón de temas, entonces creo que eso cambió un montón, pero bueno, nos falta mucho, mucho, mucho camino por recorrer.
1: Cuando salió del IAG, a la par de trabajar en algunos restaurants, donde ha confesado que el trabajo se le hacía un poco repetitivo, Jime decidió probar suerte en el ámbito de la producción gastronómica para medios gráficos, donde poder aplicar toda su creatividad. Su idea era simple, que la dejaran cocinar, pero un casting para un programa de TV al que fue sin expectativa alguna la llevaría a un lugar que nunca imaginó ocupar.
0: Yo no me hubiera imaginado en el momento que empezó Cocineros que iba a estar adelante de cámara. En esa época yo buscaba trabajo en el gourmet haciendo producción gastronómica porque yo quería cocinar y producir y bueno finalmente terminé adelante de cámara porque me llaman para un casting que es al que fui sin pensar quedé seleccionada y lo empecé a hacer y cuando lo empecé a hacer el feedback que tenía era que la gente entendía mucho mis recetas porque era Clara explicando, que era algo que hasta ahora nunca había tenido la posibilidad de explicar recetas y me gustó mucho y bueno fue algo como que se fue dando naturalmente y me siento muy cómoda en ese lugar porque soy una persona con mucha curiosidad y que Estoy todo el tiempo investigando y e indagando y comprando libros de cocina y mirando recetas en internet y conociendo cocineros nuevos. Entonces era como un canal espectacular para poder meter todo eso.
1: Cuando miramos televisión de cocina y sobre todo en vivo, estamos acostumbrados a ver cómo se hacen tortas y platos elaborados en menos de una hora. Bueno, esto se debe a la llamada producción gastronómica. Pero, ¿en qué consiste y por qué es tan importante?
0: Producción gastronómica es el equipo que tienen los programas de cocina de cocineros afuera de cámara, atrás de cámara. En general, los programas de cocina... Tienen un equipo que es el que compra todos los ingredientes que se necesitan para, para la receta, el que hace algunas preparaciones adelantadas, porque, por ejemplo, en un programa en vivo, si tienes que hacer una torta, hay mil etapas que tienen que estar listas porque no bueno, puedes esperar que salga después de una hora la torta del horno y demás y que tiene que estar en contacto todo el tiempo con el equipo de producción televisiva y
1: con los cocineros. Si bien desde diciembre, poco después de grabar este podcast, Jime anunció su partida del programa, podemos decir que Cocineros Argentinos no solo fue un antes y un después en su carrera, sino también para la cocina en la TV local. Fue un reflejo de cómo en poco más de una década cambió nuestra relación con los alimentos, permitiéndole al público conocer mucho más, tanto sobre lo que se llevaba a la boca como sobre quienes lo producían. Nos dimos cuenta que somos lo que comemos y no sabemos bien lo que estamos comiendo, contaba Jime en otra entrevista sobre una problemática de época que nos atañe a todos. Al principio a la gente le
0: gustaba que viajáramos y demás, pero si venía un productor al piso a mostrar algo, por allí el rating bajaba, los primeros años. Pero empezamos a ver que en los últimos años empezó, empezó a ser al revés. Por ahí funcionaba mejor en rating el productor que la receta. Y eso nos llamó mucho la atención porque fue un cambio de la sociedad. Que empezó a tener más interés en de dónde viene ese producto, cómo se hace, cómo elegirlo. Y la verdad es que me encanta que así sea. No sé si eso tiene que ver con que la gente cocine más
1: ahora. En pleno furor de los shows de cocina, uno de los segmentos con más crecimiento y un sorpresivo boom tanto afuera como acá, que tiene además a los realities como protagonistas indiscutidos del rating, Cocineros supo mantener su identidad y marcar qué es y qué no
0: cocineros es un programa de servicio y eso siempre lo tuvimos muy claro los que lo hacemos, que es un programa de servicio para la comunidad, entonces que tenemos que enseñar conceptos de nutrición productores, recetas y también ser federales y mostrar lo que pasa en el resto del país, entonces estamos un poco al resguardo de tener que hacer escándalo, que es algo que no nos saldría o por lo menos no nos sale en este contexto los otros son programas que por ahí están un poco más armados pero el nuestro es como su fin es enseñar a cocinar
1: Jim es una declarada fan de la plataforma estadounidense Cherry Bomb Spoiler, nosotras también Las chicas de Cherry, con su revista, radio y jubileos También son referencia absoluta para todas las otras plataformas de visibilización De mujeres en la gastronomía era toda una
0: revista sobre las mujeres en la gastronomía y me gustó mucho que estéticamente era muy diferente a otras revistas de cocina porque la editora había trabajado muchos años en el mundo de la moda y de las, y de las marcas de belleza como la com y todo eso entonces tenía una mirada muy copada y muy disruptiva a lo que yo estaba acostumbrada a ver y por eso la compré y después esa revista sacó un podcast y ese podcast fue el que empecé a escuchar hace ya como no sé, cuatro o cinco años y fue muy enriquecedor ese podcast porque todas las semanas entrevistaban a una mujer diferente que se dedicaba a la cocina en Estados Unidos tanto dueñas de restaurantes, pasteleras es como les dicen ellos, escritoras de cocina que le dicen las food writers, que me parece un nombre genial, acá es como que no se aplica pero yo me siento que soy medio eso porque investigo mucho sobre el tema y entonces aprendía mucho sobre la gastronomía y el, la revista y el podcast y todo ese mundo surgió porque la editora de esa revista tenía un restaurante con su marido o su novio de ese momento y se había dado cuenta que no habían mujeres en la gastronomía. Entonces la mina se empezó a preguntar ¿por qué no hay mujeres en la gastronomía? Si sí, sí, sí hay en realidad, ¿por qué nadie las muestra? ¿Por qué no están en
1: ningún lado? Entonces ¿Qué falta para que más mujeres se animen a desarrollar una carrera profesional en la gastronomía?
0: El mapa lo está haciendo y cada vez veo más mujeres en lugares muy copados. Pero falta muchísimo camino por recorrer. Pero viste como cuando hablábamos de los espejos y de las figuras, creo que que hayan cada vez más mujeres visibilizadas. Es genial porque cada vez más chicas jóvenes van a ver esos ejemplos y se van a lanzar.
1: Esto fue Comanda, un podcast de gastorrelatos que se realiza en el marco de Mapa de Barmaids y Afines, la primera plataforma de empoderamiento y visibilización de mujeres gastronómicas en la TAM. Nos encontrás en www.mapadebarmaids.com.ar o en todas las redes como Mapa de Barmaids. Podés suscribirte a nuestro newsletter, donde expandimos estas y otras historias, y si sos gastronómica trabajando en Argentina, Chile, Perú o México, anotate en el mapa y sumate a nuestra comunidad. Si te gustó, recoméndalo para que vuelva en forma de buen karma gastronómico. Para enterarte cuándo sale el próximo episodio, suscríbete en Spotify o en cualquier app de podcasts. Hasta la próxima.